0: Men lo ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A battog az spalding, minden nap élmény Gokkok és zsákok, na gyere, a Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem Ahogy jöj 2000 után a szagatú streameken Játékosok raknapnyi történelem, újstatok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak csústatot pixelek, de mit tegyek? Most csak időzonát számítva letorsz Ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik a nem torsz, de a reggel meló Akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent Mi a meccsekbe jó Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyítsz Nessel a szansz, nekem egy örökfét is Bár rég volt erre az nagyon felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinnéd el nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Lókok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Lókok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél A nyelvemből a pattanú, ha a az NBA Gyerek vagyok, mint a Spalding, mint piszkálsz Meg több kosarat kaptam nőttől, mint a vajafi az tömöt megint, hogy már de nem hogy egy vagyok, beférek a most dobtam egy a kell. egy mint kell Not a game, we're talking about practice. Not a lét fade away, de a homájt hogy csak egy végduplán. Robban a zaj, nincs a végén Ha battog a Spalding, minden nap mi Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs szer a végén Ha battog a Spalding, minden nap mi Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton
1: Éj hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten-nyugaton podcast különleges rövid adása. A mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor a hét meccsével. Szia
2: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és kipróbáljuk ezt az új formatot. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. Megnéztem a meccset teljes egészében, illetve megnéztem egy értékelést is, róla egy videóértékelést, és a statisztikák között is böngésztem, statokban is illetve egyéni statokban is, de azért igyekeztem azt az oldalt is megfogni a, a dolognak, ami, ami rám jellemző, úgyhogy remélem, hogy megkapjátok ezt a best of both worlds történetet, ugye Gábor általában a, a szakmaib. Elemzéseket szokta hozni. Én kicsit más stílusú vagyok, másképp nézem a mérkőzéseket, de azt gondolom, hogy hasonlóan érezzük, és talán jól kisegészítjük emiatt egymást. Én remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a, ez a dolog, és visszatérő lesz, én azt gondolom, már így előre is ha lehetek ennyire optimista.
1: Hát igen, bár azért gyorsan tegyük hozzá, hogy a hét meccse, az nem mindig lesz a hét meccse, és <gül> hát ez ez az utas az az is hasonlóképpen ég? alakult. Gyakorlatilag öt kérdést fogunk feltenni. Beszéljünk akkor először is arról, hogy melyik mérkőzés néztünk ki, ugye, aki Facebookon szemfüles volt, az látta is, hogy ez a találkozó, ez az Atlanta és a Sanz csatája egy keleti, egy ideje élt csapatnak nevezhetjük az Atlantát, egy keleti jó csapat és a liga első helyért küzdő Phoenix Sanz meccse önmagában ígéretesnek tűnt, ha azonban az ember figyelembe veszi a körülményeket, akkor akkor mondjuk nem csodálkozik annyira, azon, hogy mi történt ezen a mérkőzésen, ugyanis a, a meccs kettő és fél negyedik tartott, szerintem ez a legpontosabb kifejezés, és utána már lemészárolta az Atlanta a fáradt suns A végeredmény 135-103 lett. Ha nagyon értékelni akarja az ember ezt a meccset, akkor szerintem az kettő és fél negyedet tud értékelni, utána amikor elkezdő az a szakasz, hogyha néztétek a meccset, kedves hallgatók, vagy ha csak egy ilyen összefoglalót, akár 10 perceset, akár 2 perceset néztetek, akkor láthattátok azt, hogy elkezdtek kimaradni a szanzdobások. Amikor már azt látod egy csapaton, hogy még azok a triplák, azok a kettesek, akár könnyebb kettesek, amik nem mennek be, pedig az első fél időbe bemennek, akkor tényleg elkezdesz gyanakodni, és hát ez itt sincs másképp, hiszen ugye a sansz egy négy meccses idegenbeli túra utolsó állományában. Back-to-back hosszabbítás után lépett pályára, úgyhogy nem is tudom, Zoli, hogy te úgy készültél, hogy két és fél negyed, vagy, vagy inkább inkább statisztikákban böngésznél. Kicsit is, is, de nyilván az, az az egyértelmű
2: motivuma volt a mesnek, illetve a legfontosabb faktor, hogy, hogy, hogy a száz fáradt volt, ahogy mondtad. De kicsit visszacsatolnék arra, hogy, hogy a Hoax, szerintem nem volt túzás, az, amit mondtál, hogy a Hoax egy gyakorlatilag egy él csapat, keleti csapat, mm hiszen -hmm. az elmúlt a két hónapban gyakorlatilag úgy játszanak, még ha mielőtt ők nagyon messze is lesz az első háromhoz képest, amely után ugye egy szakadék táton keleten, és pont ezért van egyébként a OX-nak esélye arra, hogy akár még a hazai is. Nem úgy versenybe szálljon szerintem, megnézve a Sorsvárt is összecsöjtött például a nixéle erről, mert talán egy picit meg tudunk beszélni. Konkrétan talán ők az esélyesek arra, hogy a negyedik helyen végezzenek végül. Visszatérve ugye a Szenzös-Szerem egy ugye az első kérdésünk az, és akkor itt talán rá is kanyarodhatunk, hogy alapból milyen a két csapat egymásnak. A Sans egyértelműen egy jelen állapotában sokkal jobb csapat, és szerintem még akkor is igaz, hogyha Hooks egyébként tényleg az elmúlt két hónapban, és ugye különösen Bogi visszatérte óta, egyértelműen szintet lépett. Mika Bridges szemében van ugye egy premier stappere a Sansnak, akit, akit tényleg rá tudsz rakni egy, egy triangra, ahogy ugye rajta is kezdett ezen a mérkőzésen, de rá tudod rakni egy Bogira is, és mind a kettőben, ha nem is azt mondom, hogy matchup előnyöd van, de legalábbis nyugodt szívvel tudod nézni őket a padról. Ez sem feltétlenül valósult meg ugye ezen a mérkőzésen, bár Egyébként Bridges, illetve főleg Bridges támadó játékos agresszivitása talán az egyetlen ilyen pozitív pontja volt egyébként a, a mérkőzésnek.
1: Enged meg, ugye... hogy itt a matchup dolgokat egy picit még kiegészítsem, mert amit nekem ilyen nagyon érdekes volt, hogy ugye szinte dekára ugyanolyan szerkezetű a két csapat, ha azt nézi az ember, hogy az 1 kettes 2 es poszton is gyakorlatilag pick and roll irányító van. Van egy first ball handler és egy secondary ball handler -öd. És pontosan ugyanez a helyzet, ugye Trae Young és Chris Paul ilyen szempontból rendkívül hasonló játékosok, hiszen a főfegyverük, főleg Trae Young nak már idénre a, a pick and roll, És
2: ha itt közel ezért
1: is érdekes egyébként, hogy a sansz meglepő módon nincs ott az
2: igazán pick and roll, heavy pick and roll, csapat. Között, ami számomra egyébként meglepő is statisztikailag. De tényleg a, a Sans, e, hogyha támadásokat nézzük, akkor egy nagyon-nagyon balansz, nagyon-nagyon kiegyensúlyozott csapat idén. Egy kicsit mindenből hoznak, és mindent
1: elég jól is csinálnak. Igen. És nyilván, tehát a Sansnál a Rollt azt gyakorlatilag Kriszpol perceiben érdemes vizsgálni, amikor ő leül, Buker sokkal több bajzót, játszik, illetve a Sans is akkor sokkal többet járatja a labdát, üres elzárásokból dolgoznak, mert hogy Cameron Pénynek mondjuk, nem a roll a kenyere, maradjunk ennyiben. ja másik viszont, hogy mi a szerkezetben az egyetlen ilyen nagyon ordító különbség az az, hogy John Collins a négyese az Atlanta Hawksnak a kezdőben, és egyébként most gyakran a paddal is, hogyha fenn volt, akkor is, mert ugye Anyaka volt, most egyre többet használja Nate McMillan, és erről ma lesz szó, de szóval Azért az nekem rögtön egy ilyen érdekes dolog volt, hogy egy picit a, meccsre, a meccsbe is belekapjak, hogy ezt a ap előnyt, ami előny lehetett volna, hogy Tori Craig védekezik John Collins-on, egyáltalán nem akarta kiasználni a hoax, nem is könnyű úgy, hogy Bent Van Capella a palánk alatt, vagy éppen Pick and fut befelé, tehát akkor nyilván John collins ki kell állni a triplavonalon kívülre, úgyhogy én ha, ha már valamit megnéztem volna, de hát aztán nem volt erre szükség, akkor az az, hogy bizonyos line-upokban mondjuk csak John Collins van fönt centerként, mert ő mondjuk akárha a cseréket nézem Kaminskit, mert ugye nem volt a szánznámos szarics, akár hogyha a kezdőket nézem, hát bárkit megszivatott volna gyakorlatilag sokkal gyorsabb a magas játékosoknál, és erősebb a big Wingeknél a szánznál, úgyhogy ez érdekes, hogy erre a meccsap nem is nagyon ment rá a, a Hawks, de mondjuk nem is kellett, mert ez a Kapella a pick and roll, ez gyakorlatilag. Igen. Pf, bármikor működött, tehát vagy. <gül> és a, itt kulcsa az, hogyha visszavettem a szót, hogy ugye a
2: sans védekezésben is ugye, nagyon jó csapat tophatos, viszont nem véletlenül születtek arról, ugye a is cikkek az elmúlt hónapokban, hogy ennek ellenére a védekezése egy, egy work in progress. Majd egy, egy picit szeretnék megbeszélni, be hogy a Monty Williams alapvető sémáiról, vagy nem is sémáiról, hanem inkább hitvallásáról. A sansnak, hogyha van jelen pillanatban gyengé, ez pont a -ok védése egyébként, így van. És Jött ugye a Sansal, amely nem feltétlenül pick and roll heavy, és ahogy mondtad, nagyon köthető a pick-and-roll Kriszpóhoz, ahhoz, hogy ő mennyit játszik, a Hawks viszont abszolút pick and roll heavy. Az egyik leg legtöbb pick and játszik a ligában, és Trae ugye talán, ugye nyilván Luca Doncs is mellett, akit említenem kell, és itt most tényleg kontextusban, hiszen egy, nem csak egy drafton voltak, hanem ugye a Dallas is pick and roll heavy csapat, és ez a két srácfország a liga két legjobb fiatal a and roll gárgya. Uh, szóval a Hawks ebben uh, élen járó, vagy legalábbis ott van ugye az élmezőnyben, és nagyon-nagyon jól működik ez most már, és Bogi visszatértél egyébként ő is, mint secondary Boehender, ugye szintén. Még a Kappelával közös kapcsolat is megvan ebből a
1: szempontból. Sőt, vagy most itt tegyük hozzá, hogy azóta már érkezett Lou Williams is, aki igen. szintén Piker Rólazgat a padon, tehát Igen,
2: a... és itt Tony Snell is ki kell emelni, aki hihetetlen találmány és találat ebbe a kezdőbe. Megkérdőjelezni, hogy miért van ott, de aztán nyilván ránézve legfontosabb statra is egyből rájössz, hogy miért van ott. Elgépvesztő. a legjobb triplázója idején. Majdnem 60 kal dob az ember konkrétan, ami nyilván outlier, és nem fogja ezt tudni tartani, de már bizonyította előző években is, hogy 40 feletti szezont azért bőven le tud hozni. És visszatér a Szánsz gyengeségére és védekezésére, és ez itt abszolút kiütközött. Miért nem túl jók, egy egyébként jó védőcsapat ugye a Pikenról Lehet hát nyilván az elsősorban Aitonnak köszönhető, illetve a Bookernek, de azt a CP is itt ki kell menni, aki egyébként még ma is tényleg becsülettel küzdi át magát a screeneken, de már nyilván nem olyan gyors, mint egykoron. Nyilván át is lehet dobni, ugye ez Bogi is többször bizonyítottam, a, illetve ugye a is, ami fontos, hogy ugye switchelni szeret, és ez Monty williams egyik taktikája, és hitválása is, hogy amikor jó switch tudsz csinálni, akkor ugye switchelj lehetőleg egyébként hasonló méretű játékosokat, de Polt egyszerűen időnként már el kell bújtatni, és nem azért, mert nem jó védés nem rohadt intelligens meg, meg ahogy mondtam, nem küzd, mert küzd abszolút de, de meg kell próbálni pihentetni időnként olyan védekező possessionok ahol van esély olyan játékosra rárakni őt, aki egyébként nem akkor a probléma. És itt ez nehéz volt, mert például volt az első negyedben is olyan, hogy, hogy többször kockáztatott ugye CP Free, és kettő darab zsákolás is jött belőle, illetve ugye egy, egy üres tripla, egy bogi tripla. Később egyébként ez meg, megismétlődött ugye a harmadik negyedben is, és, és ez abszolút kulcs volt. És CP Free... Ma már nyilván nem tud olyan lendülettel olyan, olyan elánnal védekezni. Nem azt mondom, hogy ugye liability, nem azt mondom, hogy szíveszemi, soha nem lesz az, de ő is benne van már abba, Éton és Buker mellett, ugye a kezdődból az ok okok között, hogy miért nem annyira erős, hogy ez a védekezés a Piken ellen.
1: Abszolút, és azért itt érdekesen próbált ezt megoldani a Sanz, csak hogy tudjátok, hogy milyen tematika mellett megyünk. A második kérdés, amit fel fogunk majd tenni ilyen meccseken, az, hogy mi döntötte el a meccset, de hát erre nagyon hamar válaszoltunk a mai adásban, mert valójában az döntött el, hogy két és félnéd után teljesen kiesett ki a szánsz. ide egy Igen.
2: érdekes statisztika, hogy ez volt a kilencedik mecsik az elmúlt 14 nap abban, és hogy mondtad Gábor, ugye hosszabbításba jöttek, ráadásul ugye utazni is kellett, még ha relatíve rövid repülőút is, ugye kb. 1000 km van a két város között, de, de tök egyértelmű volt. És ezen egyébként már a két előző győzelméknél is látszott, ugye a KEFZ eleve egy nem túl erős csapatot csak hosszabbításban tudták megvenni, előtte az ó készít meg csak három ponttal, és főleg a védekezésben kezdett ugye kiütközni, Igen. hogy mert így most már az elmúlt három mérkőzésen 124 pontot kaptak átlagban, ami nyilván nem is jellemző idén erre a Sanzra, és, és így is csoda, hogy kettőegyre lehozták, mert igazából nem kellett volna 2-re lehozniuk.
1: Persze, és akkor még azt tegyük hozzá, hogy nyilván Saric és Crowder hiánya ilyenkor azért jobban érezhető, annak ellenére, hogy ez egy mély csapat, de hát ugye egy teljes általánosság dölt meg ezen a mérkőzésen, a Sanz fantasztikus padja, kriminálisan alul maradt. És, és itt azért nyilván az, hogy Tori Craig bekerült a kezdőbe, Crowder helyére, oda már nem igazán tudtak kit berakni, gyakorlatilag Kem Johnson volt az egyetlen wing, akit be tudtak hozni a padról, és ő speciál nem is játszott rosszul se előre se hátul, illetve nyilván Szari Csaki, ennek a triggere, gyakorlatilag ennek a fantasztikus padnak, erről már sokat beszéltünk, hogy milyen elképesztő plusz-minuszai vannak, mennyivel jobb vele a csapat a pályán. Na hát ezért az ő hiányuk most meglátszott, és az Atlanta pad gyakorlatilag rommá verte a a sőt, azt is mondanám, hogy itt ment el igazán a meccs a padok csatájában, de ugye arról beszélgetünk most, hogy milyen hibákat, megoldásokat fedeztünk fel a csapatok játékában, akkor mindenképpen beszélnünk kell erről a Bridges-féle pakolgatásról, tehát szinte nem tudta eldönteni uh, Monty Williams, hogy most Bridges-t uh, -ra rakja, vagy Bogira, mert amelyikre rárakta, azt le tudta csendesíteni, úgymond, viszont akkor a másik, másik érvényesült, végül érdekes volt az első fél idő, hogy Treyangon védekezett nagy részt, és a pontjait egész jól meg is állította, azért asszisztokat így is osztott Trae de egy egy ilyen szintű irányítónál ez azt gondolom, hogy okés, okay viszont a másik oldalon meg, és nem tudom te, hogy vagy ezzel zoli ide, hogyha én négy meg millen lennék, akkor nem tudom, hogy Tréjángot en bújtatnám e Mert Bridges-nek a jó támadó teljesítménye abból is fakad, hogy egyértelműen látták a többiek, hogy hát Tréjáng fogja, és ezért rá is játszottak abszolút. Bridges ment is be, tehát nem csak az történt, hogy dobta a triplákat. Egyébként dobott úgy is triplát, hogy Tréjáng majdnem az arcába volt, csak ugye egy feje alacsonyabb. Tehát ezt is megpróbálták kihasználni és nyilván azért Bridgesnek fantasztikus keze van, mert beszéltem a 60, nem tudom, 6 százalékos TSH-ről de el is indult befele, ezt is láttuk. Jó volt látni őszintén szólva. Remélem, hogy a Bridges-bridges vitába ez egy, ez egy pluszpont Mikának nálad is egyébként, mert szerintem nem, fantasztikus felideje nem, volt. Nem mondanom, hogy,
2: igen, nem mondom hogy pluszpont, mert ugye azt eddig is tudtuk, és nem is érveltem ezzel, hogy ugye ezekben a line, line, line by line, azt mondják, az a egyenes vonalú mondj támadása egyébként nagyon-nagyon jó, és nagyon jól támadja meg ugye az agresszív triple elleni védekezést, amikor kirepülnek ellene, nagyon jól tud ebbe, ebbe belemenni. Nyilván ami borzasztó nagy Uh, hiányossága, hogy kerülje kontaktot. És uh, ugye ezt mindenki tudja róla, és, és ebből a szempontból is láttam pozitív dolgokat, ugye négyszer most oda tudott állni a, a büntetővonalra. Neki ez lehet a következő, az evolúciának a következő lépése, hogy ezek után a megtámadott, ki, megtámadott kitámadások után, Igen. ennek így van értelme, uh, le, lefaltoltatja magát, hiszen uh, nem csak minden elit Perimenteri játékosnak birtokában kell lennie ennek a képességnek, de szerintem az úgynevezett super role is, vagy ahogy időnként hívják őket, szuperstar role playereknek, amilyen Mika Bridges legjobb verziója lehet, ugye, plafonja. Nyilván nem igazi superstar, az, az soha nem lesz belőle, de superstar roleplayer player kategóriába abszolút lehet. És amit még mondani akartam, és ugye itt a hármas kérdésre, hogy, hogy milyen hibákat fedeztünk fel a csapatok játékában. Té tényleg itt arról kell beszélni, a szanszú idekezés a meccs legelejétől lassú volt a Hawks ki tudta erőszakolni azokat a switch amiket ők akartak. Ugye nagyon sokat cserélt a szánsz, és, és a Phoenix akkor még egyébként tudta tartani a lépéstámadásban, ugye ezért is nem akar, alakult ki nagy különbség, de, de időkérdése volt, hogy változik ez meg, és ezben az elejétől lehet a Tehát amikor a szánsznak ennyire rosszul van a védekezés, akkor akkor időkérés. És itt egy picit hadd említsem, hogy a Monti alaptaktikáját, ugye róla tudni kell, hogy a technikai részletekbe a védekezés kapcsán nem nagyon szokott belemenni. Szereti ilyen rébuszokba beszélni, és kicsit megtartani magának ugye az ütőkártyáit, de amiről viszont sokat beszél, az nagy általánosságban az ő védekezéses filozófiája, ugye ez besegítések elsősorban a festékben, és a büntető kezdődően. Ugye nagyon szereti az intelligens switches itt most nem mindig sikerült egyébként. Intelligensen switchálni. De nyilván nehéz, mert csak is volt ebből a szempontból a hox, ugye? Hogy nagyon sok jó játékosuk van jelen pillanat, most mindenki ugye egészséges. Még a cserepadról is egy, egy nagyon jó forrában jövő Gallinari bejön, aki ugye 6 láb 10, 2 méter 8 nem nehéz, amikor neki például megy a dobás, érdemben megállítani. Nem rakkadsz rá mégse egy, egy Bridges gallinari mert akkor hol vagy? Igen. A többieken ki van, ugye? Itt tényleg nem hiányzott Kráder is egyébként. És még ami fontos számára, ugye, Mondt idának, ami megint csak nem sikerült azért olyan sokszor, hogy a, a tranzíciós, siatíbi védekezés. Itt is azért voltak problémák időnként, és ugye a nagyon erős lepattanózás, és a forró játékosok, a nagyon jól dobó játékosok ugye azonosítása, a megtalálása, ahogy átlépik a félpályát. Az is minden tehetünk egyébként a mai meccsen, hogy a Hooksnak nem is nagyon volt szüksége arra, hogy, hogy spenmeje valamelyik nagyon jó formában lévő játékosát, akár Bogit, akár ugye Tréyangot. Uh, akár, uh, akár mondjuk Kapella, pick and aki Kepelés szerzetes holdban mostanában, annyira jól elosztották a tereket, és úgymond annyira könnyűvé tette számukra a csapattámadó játékot a 100, hogy, hogy nem is lett senki kiemelkedő pontszámmal, é hanem nagyon sok 10 plusz pontos játékosod volt. És hogyha régen Rég, régóta néztek meccseket, és úgy általában szeretitek a boxkort is böngésznek, hogy tudjátok azt, amikor egy csapatban 6-7-8 játékos, de mondjuk akár 5 játékos elért 10 plusz pontot, az szinte minden esetben blowout győzelmet jelent.
1: Így van, és akkor még annyit kötnék el hozzá, hogy főleg az első fél időben ugye azért kiindulásnak nagyon sok volt a Trajan Capella pick de nagyon érdekes döntés volt a sans részéről, hogy ezt a úgynevezett hedgsel védték, tehát Aiton is kimaradt, és egy pillanatra pillan Trayangot, és az volt a probléma, hogy ez nem igazán sikerült. Tehát, hogy Trayang ezt átpasszolta, és akkor már valahonnan a valamelyik oldalról be, se be kellett segíteni Kapellának, és így történhetett meg az, hogy egy Bogdanovics gyakran üresen maradt, amikor már ugye az egyik dobóról lemész, akkor már csak körbe kell passzolni. És hát Boginak a formája az egészen félelmetes, erről tényleg csak egy fél szót akarok mondani, hogy az emberünk abszolút olyan magabiztossággal áll jelenleg bele a triplákba, hogy ha egy alacsony védő jön vele szemben, és közel van, akkor egyszerűen tudja, hogy nem fogják leblokkolni. Ő nem érdekli, hogy az alacsony védő ott a szem előtt kapírgál, meg nem tudom, felemelkedik és bedobja félelmetes, félelmetes formában van.
2: Én azt gondolom, hogy top 20-as formában játszik. Hát igen, április, április óta. Uh -huh. Gyakorlatilag az egész teljes áprilist így töltötte, ebben a ikletet állapotban töltötte. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kitart a playoff-ra, mert ha igen, borzasztó veszélyes ellenfél lehet a Hawks. És itt majd beszélünk az ötös pontnál, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ebből a, a meccsből, mert itt majd szeretnék elekíteni, hogy mi várhat a Hoxra, illetve milyen sorsolásuk van neki, illetve a Nixnak is, ugye, aki a két csapat közül, amelyik most elsősorban úgy tűnik, hogy a negyedik helyet meg tudja támadni.
1: Igen, már is átmegyünk erre, csak szintén a hallgatóknak ilyen belső hogy a negyedik és ötödik pontunk így hangzik, negyedik voltak-e mérföldkövek, kövek, érdekes események, ugye itt én így készültem a Bogdanovics féle jelenségre, és az ötödik, hogy milyen következtetés vonhatunk esetleg le a meccsből. Igazából annyi következtetés az én részemről, hogy nyilván a, a suns ezt a teljesítményt most tényleg szabadnapot kapnak, tehát nem, nem fogom ezért a Suns-t nagyon, nagyon bántani, de amit Zoli mondott, hogy pick and roll heavy csapatok ellen azért azért lehetnek gondjaik, az, az nagyon érdekes, és pont a, a Dallas topikban Zoli te felvetettel az ötletet, hogy, hogy ki lenne a jobb, lő, rosszabb matchup a Dallasnak, és tök érdekes, hogy ugye a Suns, mint, mint két jó pick and roll képességű irányítóval rendelkező csapat, pont ezért lenne rossz matchup szerintem a Mavsnek, viszont hogyha visszafele nézzük, akkor a Mavs a Sunsnak is rossz matchup, tehát hogy az azért jön, egészen elképesztő azt, azt mondanám arra a párharcra, hogy ott mind a kettőnek rossz meccs a másik.
2: <gül> És egy to, 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 érdekes, ugye, CP-Free miatt is rossz meccs. Ugye, gyakorlatilag ő a, ő a Goat Mev's killer, szerintem. Tehát mm -hmm. a, senki nem gyilkolta meg úgy a Mev's-t, uh, mint mint CP-Free. Több, többször majdnem quadriplett elért uh, ellenünk, ugye, kis túlzással nyilván azért pár uh, stil hiányzott. <gül> uh, de ha, hat, volt egy olyan tripláduplája, ahol talán 40 pontot feled dobott, és 6-7 stilt. Tehát ott, ott gyakorlatilag nem volt annyira messze, hanem csak az emlékezet, hogy erre nem is hivatkozhatunk mindig. Ott nem volt na nagyon messze egy 40 pontos quadripulta. Amit mondasz, azt szerintem abból a szempontból látszik, hogy Ugye a Sansz, ha az eredményeket nézzük, akkor azért a Mavrixet megveri elég stabilan az elmúlt időszakban. Azt hiszem az elmúlt 8 meccsből talán 7-1-re állnak, most így hasraütésre, viszont nagyon sok szoros meccset is játszottunk velük, és ezt ennek is köszönhetjük szerintem, hogy Lukának azért voltak sikerei ellenünk ebben a piken roll dologban. Szerintem egy izgalmas, jó párharc lenne, de azért nyilván a sans egy, egy mélyebb csapat, egy sokkal, sokkal jobb paddal, és természetesen nem lehet az véletlen, hogy ennyivel több mérkőzés nyertek ebben a regulárisban, mint, mint a Mavrix de érdekes felvetés egyébként, amit mondasz és ha még itt egy, egy, egyet ugye beszúrhatok akkor a Denver Negets is nyilván, tehát akit én szeretnék, elsősorban azért is, hogy a bárki veszít, akkor legalább azért tudom vigasztalni magam, <gül> és érdekessége egyébként hogy a, a Negetsz, akit én ellenfélnek akkor ők PPP alapján nem védik rosszul a Pikenrolt, viszont nyilván ott azért egyéb dolgoknak, tehát a gyűrű támadást, tehát mondjuk a pick and indítasz, amiben Luca rohadt jó, és aztán megtartja a labdát, és betör, ott viszont azért borzasztó lehetőségek lennének. Nyilván a meg egyszerűen ugye Jokic gyengessége miatt, ami ugye a gyűrű illeti.
1: És hogy egy nagyon picit a Hawksról is beszéljünk, a nagyon nagy fájdalmam, hogy ehhez a csapathoz idén valószínűleg nem nézhetjük meg Hunter-t, akinek visszaesés van a sérülésében, mert hogyha mondjuk persze Tony Snell fantasztikus oda ezzel a triplázással, de hogyha belegondolok abba, hogy e ehhez igazából még mondjuk a, a legjobb ötössébe Hunter, az évelején látott Hunter tartozna ennek a Hawksnak, akkor abban majd, hogy beleborzongok. Az egy, az egy nagyon durva csapat lenne, még egy elitvédővel, aki jó, sokkal jobb védőnek nézett ki legalábbis, ha nem is elitnek, de Jobbnak, mint Snell, mert Snellnek azért inkább már a 3 van meg a 3 and d ből és lehet, hogy picit rosszabbul dobja a triplet, de több dimenziós támadójátékos messze, mint Snell, mert Snellnek ennyi, és, és nem több a, a támadó teljesítménye. Szóval csak ezt akartam mondani, hogy én nagyon-nagyon sajnálnám, ha a play sem tudnál Hanter összekapni magát, nyilván egy ilyen hosszú sérülés után alapból kérdéses, hogy milyen formában jön vissza, de most kezdi megmutatni ez a hoax, hogy micsoda elképesztő potenciál van bennük, és arra ne feledkezzünk el, hogy kapel a sem 30 éves ám. Tehát, nem hogy még, még ő, se, ő se kifejezetten öreg, semmi ilyesmi, úgyhogy. És Onyeko Okongwu pedig az egyik legmozgékonyabb center, akit valaha láttam. Csak annyi, hogy nagyon tetszik az, hogy ezt a csávot szerintem egytől ötig lehet majd switchelni. Én nem látom okát annak, hogy ez az ember nem maradna ott egy gyors egyes előtt is akár.
2: Brutálisan van tényleg a, a srác, és Bogi, az, hogy Bogit megszerezték, mint secondary bowhendler, az olyan dimenziókat nyitott meg, nem csak mélységben, és nem csak ugye a top-heavy talent terén, mert ugye kellett még egy ilyen extra, sőt, hát lehet, hogy ugye a leereszesben talán a legjobb teljesítmény Bogitól lehet várni, hiszen ő már nagyon sok kiélezett, fontos mérkőzésen pályára lépett, hanem is feltétlenül az MB-ben, de ugye pályafutása európai szakaszában, illetve a világversenyeken. És, és Kapler visszatérve, tényleg ő is, is szenzációs, és, és hogy milyen következtetéseket vonhatunk le, ami, ami számomra egyértelmű, hogy a Hoax megmutatta az elmúlt hónapokban, szintet léptek ezzel kezdtem, ezzel szeretném lezárni. Megvan az a kohézió, és, és tényleg az a mélység is, ami bár tudjuk, hogy a play-off-ban picit árnyaltabb lesz, de, de ennek ellenére nagyon jók lehetnek már idén, és szerintem mehetnek akár egy kört mindenféleképpen, főleg akkor, hogyha, hogyha ugye meg lesz ez a bizonyos negyedik hely. Nyilván ott, ott jöhet egy Celtics, ott jöhet egy, egy Heat az első körbe, nem azt mondom, hogy feltétlenül a hoax tartanámessésnek, hogyha ez megtörténik, de még azt is el tudom képzelni, attól függően, hogy éppen, hogy állnak ugye sérülésekkel a másik két csapat, amelyek, ugye az egész alapszakasz egy clusterfuck gyakorlatilag, vagy kint mondani szokták, és akkor nézzük pici picit a Nick sorsolásról, ugye nekik gyakorlatilag a Liga egyik hanem a legnehezebb sorsolással van innentől. Játszanak azt hiszem most a, a Clippers szeren idegenben, Lakers szeren idegenben, a idegenben, most volt a Nuggets. Ma éjjel még valakit kiadjok, lehet, hogy a Jazz vagy a Suns, azt hiszem tehát, tehát borzasztó nehéz, és a Hawks ezzel szemben a két utolsó meccsük a Magic és a Rakic tehát ez két automatikus győzelem.
1: csak csak hogy foglaljam már ezt össze annyival, hogy a New York, a, ki a harmadik legnehezebb hátralévő sorsolás, az Atlantája a legkönnyebb hátralévő sorsolás a Tenketon ha, szóval szerint.
2: Úgy, igen. Én ugye nem néztem meg a, a konkrét oldalatot, van, igen, igen köszönöm, de, de igen, akkor azért átjött a dolog. <laughs> Hogyha megnyeri a Hawks a Pélsőszerány idegeméli meccset, szerintem fél lábbal megvan már a, legalábbis a play-in szinte biztosan elkerüljük, de a negyedik helyet is ők lesznek a, a legnagyobb esélyesek. A, a nix pedig, hát lecsúszhat akár a hatodik helyre is innentől kezdve még, sőt, hiszem talán a hetedikre is, bár minnyire megnézem, hogy pontosan... Hát hogy talán van.
1: még lecsúszhatnak, de mondjuk amilyen formában vannak, talán, ta, talán azért a play-inbe csúszni innen az, az nagy bravúr lenne, ezzel, ezzel a hát, jó formájukkal. Okay. Hát figyelj, két meccse vannak ugye a heat Két, két
2: van, ugye, kevesebb neki, mint a Hitnek, és brutális sorsásuk, de igen, itt, hogy öt meccs hátra, két meccs azért az elég nagy előny, egyetértek. Úgyhogy valószínűbb, hogy az ötödik, ötödik, hatodik helyen fognak végezni.
1: Na kérem, akkor szombaton jöhetünk egy olyan részsel, ahol egy kicsit már mecs, leendő mecsapokat elemzünk, annak függvényében, hogy kinek mi lenne a jó, hiszen most jön a helyezkedős hét, és az utolsó mindent eldöntő az hét. Úgyhogy, úgyhogy egy, egy ilyen adást szerintem bevállalhatunk keleten és nyugaton is. Zali, köszönöm szépen, hogy itt voltál a kis rapid adásunkra, és reméljük, kedves hallgatók, hogy hát így volt időtök ebbe így belehallgatni a két nagy podcast között.
2: Én sőrlök, hogy megcsináltuk ezt, én nagyon-nagyon élveztem. Annyi, hogy picit, picit csatóval, hogy szomaton jöhetünk -e ezzel az adással? Szerintem nem biztos, lehet, hogy hétfőre kéne, kedre kéne hagyni, mert amikor meg konkrétumokat tudunk, mert nyugaton szerintem esélytelen, hogy bármi kiderüljön, ott gyakorlatilag három, harmadik hely biztos, hogy nem fog eldölni harmadik, a negyedik hely, és az ötödik, a hatodik a hetedik helyről se fogunk tudni semmit gyakorlatilag, tehát nem nagyon fogjuk tudni az első, és a play miatt nyilván nem tudjuk azt, hogy, hogy a jazz, illetve hogy a sans, akik biztos első-másodikak, kombinációjuk nem százszerék. Hát akkor esetleg feltehetjük nyújt. sok
1: haval kezdődő mondattal ezt a kérdést, hogy ha a uh, jazz yeah. nézzük, akkor nekik ki lenne a legjobb, mert szerintem az egy izgalmas dolog Na, lehet. Mondjuk, nem vagyunk rosszak, ebben a ha. Igen.
2: Többen, <laughs> rendben legyen így, örülök, hogy itt lettem. Szia, Gárba, sziasztok!
1: Kedves. Hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és még egyszer reméljük, hogy tetszett ez az adás, majd visszajelzéseket tényleg adjatok, mert lehet, hogy akár minden héten, hét közepére beillesztenénk egy ilyen kis rövidet, és de feledkezzetek meg arról sem, hogy az MAG MAG21-es promókódot kell beütni, ha valamit vásárolnátok RepCity-nél, és akkor még egy NBA legendái magazint is Kaptok a megvásárolt termék mellé, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, és ne feledkezzetek meg róla ebben a hónapban. Na meg arról sem, hogy a következő adásban nem csak esélyeket latolgatunk, vagyis inkább mecsapokat latolgatunk, hanem sorsolunk is Patreonon, úgyhogy minden, minden patron támogatón készülhet, ismét messz lehet nyerni majd nálunk, úgyhogy remélem ti is várjátok azt az adást is, addig is minden jót kívánunk nektek, sziasztok!